0: Hej och välkommen tillbaka till mysterypodden. Podden. Ja, ja men. Så nu är vi tillbaka med ett till avsnitt med ett intressant ämne. Lägger ju på så att mm. där. Ja verkligen. Lite mod och mystik, olösta fall.
1: Men precis lite det här äh, vad heter det? Ja men mysterium.
0: Ja, det men är ju
1: namnet på podden. Ja.
0: Så man för, först när jag vet det så var det så svenska, svensk så eller så här kallafall. Mm. Och sen insåg jag det heter så på engelska också vad man man får heter det unsold liksom cases så är en... Ja jag <laughs> Jag var bara för det då. Nej men eh, jag ska tydligen börja i som vanlig. <laughs> ja men det är ju för att du är så bra på det. Jag är bra, jag är typ improviserar typ super, jag typ dyslexi och bara hoppas inte säger för mycket fel.
1: Oh, men du jag läser också fel hela
0: tiden det är ingen fara. Det är jag är väl mm. okej. Innan vi bladdrar bort för mycket här. Så ska jag prata om kvinnan Jag vet inte om ni hade hört om det, och du har hört om det. Det vet jag inte. Men jag har inte hört. Det, jag hade faktiskt. aldrig hört om det. Jag tyckte det var det mest konstigaste mordfallet jag har hört i alla fall. Var Eller det mod... is nej Isdals Isdalsvinnan. Ja, isdalskvinnan.
1: oj Ja, ja det är rätt spännande.
0: Nej, så vart börjar det då? Jo, vi börjar med en pappa tillsammans med sina två döttrar. De vandrar ute i skogen eh, utanför bergen i Norge. Den 29, 29 november... 97, eller, oh gud, 97, nej, 1970. Oj, ja. Och det här området då heter just Isedalen. Så hon är ah, dött okay. efter området då.
1: Nu jag förstod det. Jag tänkte att det var vara <laughs>
0: något sånt. I alla fall, nu, ska, nu blir det så här seriöst här då. Mm. Eh, eh, ja, det hittade en kvinnokropp hittar de mm. och det Alltså kropp... de som var ute och vandrade Ja, den här pappan och hans döttrar Ja eh, ja Och det kroppen låg Var inte nära någon vandringsstig eller led Och det tyckte lokalbefolkningen Var konstigt eftersom att Vad ska de göra ute På ett sånt ställe liksom Tänkte ju de ja. Ja, Men eftersom att det hade varit Ja, där tidigare hade det funnits en vandringsled. Men de hade tagit bort den eftersom att den ansågs farlig. För många som hade vandrat där hade dött. Oj, ja. Så då hade det fått ett litet smeknamn som kallades för Dödsdalen. Eller Dödens dal. Vad mysigt namn. Ja, jo. Eh, när jag sen tillbaka till den döda kvinnan. då mm. Så var hon svårt bränd i ansiktet. Men hon var påklädd fortfarande och hennes ägodelar var utspridda runt omkring henne. Vilket oh. tyder på att det var inte var ett i alla fall. Nej. Något som var konstigt var att ägodelarna som hittades här var, runt henne var en klocka, en ring, ett, 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 ett par örhängen. Mm. Men hon bar dem inte på sig alltså när hon dog. <laughs> inte alltså,
1: Örhängerna var någonting hon inte hade haft på sig liksom. Nej,
0: alltså varken klockan, ringen Eller örhängena hade hon på sig Att de måste ha legat typ, i en väska eller någonting? Ja, men de hittade ingen väska Där hon var liksom. Oj, Jag vet, det, det är jättemyska det här eh, Men sen hittar man också Rester av mat, en flaska likör Och vid adoptionen mm. Så fann man alkohol i blodet Vilket tyder på att hon hade druckit typ, likören mm. Och eh, Fenimal, ett en sömntablettmedicin om man säger- mm. eh, hittades i stora mängder i hennes magsäck. Mm. Eh, men tabletterna hade inte börjat verka innan hon dog. Och man hittade rök hennes lungor- vilket betyder att hon var fortfarande vid liv- när hon ja, brändes. Men mm. mm. usch. Ja. Eh, andra skador på kroppen hittades inte- förutom ett blåmärke på halsen. Och det kan ha förekommit skador- man inte kunnat se på grund av- Ja, den brännskada som hon hade då på kroppen.
1: Ja, jo, men precis.
0: Eh, och man kunde inte direkt koppla fallet till någon som har anfallit henne- fast mycket tydligt på att hon inte kunde ut själv själv. Alltså, det är så mycket så här. Ja, det
1: känns konstigt att hon skulle bränna sig själv. Liksom. Ja, liksom
0: i ansikt. Alltså, jag vet, det är ja. så mycket skumt liksom. Eh, och sen på hennes kläder så såg man att märkeslapparna var borttagna. Eh, och på ägodelarna var eventuella ledtrådar bortslipade, till exempel som märken och sådana saker. Aha. Till och med på plastflaskorna som det var spår av bensin i var till och med mm. märket på dem också bortslipade. Så allt är liksom borttaget.
1: Ja, så alltså det är någon som har velat sudda bort sina spår, kan man ju säga.
0: Ja, eh, och ett pass hon hade på sig var också bränt, så det kunde man de inte heller identifiera henne med. Oj, så man, men har man kunnat identifiera henne efteråt? Nej, ingen vet fortfarande vem hon är. Men mm, gud... Det kommer mer. I, I just tell you. Ja, fortsätt. <laughs> eh, tre dagar senare, efter att ja, man hade hittat kroppen- så på bagageförvaringen i ber på Bergens centralstation- så hittade mm. man två resvä resväskor som kunde kopplas till kvinnan. Eh, för, ja, för i de här resväskorna så fanns ett par som fanns ett fingertryck på som kunde matchas med kvinnans. Mm -hmm, ja. Så då kopplar man att ja, det var hennes då. Mm. Och innehållet i väskorna var vanliga saker som du, kvinnokläder eller damkläder om man säger så. Eh, men också peruker, glasögon utan styrka, en kam en borsta utan märken på. Och pengar från både Norge och Tyskland. Mm. Och, eh, säger jag? Jo, och mynt från Belgien, Schweiz och Storbritannien. Vilket man senare antog att hon hade rest runt i typ Europa innan hon åkte till Norge. Ja. Och sen det enda polisen kunde gå på var en plastpåse från en skobutik i Stavanger. Någon annan norsk stad. Mm. <laughs> och en anteckningsbok som innehöll en sida med text. Men texten kunde inte de koppla till riktigt eftersom det var typ så siffror och bokstäver. Så mm. de visste inte riktigt vad det betydde. Nej. Men i alla fall eh, Hon köpte ett par gummistövlar Från den där butiken som hon hade på sig där på plats ja. Så polisen åkte ju till den här skobutiken Och frågade om de kunde liksom hitta någon information om kvinnan mm. eh, Och sonen till ägaren till skobutiken Kunde identifiera kvinnan och berätta lite hur Hon såg ut och att hon hade bruna ögon Och sådär Och då gjorde man liksom en Ja, man sökte till området där i Stavanger- för man fick också reda på att när hon var i Skobitiken- mm. så pratade hon på engelska med en brytning- så då antog man att hon var en turist. Mm. Så då letade man på hotellerna där. Ja. Och på ett hotell som hette St. Svithun- <laughs> ja, de måste, mm. eh, fick de information- att kvinnan hade varit där för en receptionen. Ja, en i receptionen och en städerska kunde identifiera kvinnan. Och de sa att hon hette Finella Lorch. Ja. Men, nu trodde ju polisen att de hade hittat kvinnans identitet. Men det visade sig att det finns ingen belgisk kvinna vid det namnet.
1: Så det var en, en har falsk försökat... identitet
0: Vad? Så det var typ en falsk
1: identitet ja.
0: påhittat? hittat. Ja, för det fanns ingen i det namnet som hade checkat in i bergen där hon hittade död. Mm. Så då gjorde polisen så att de ja, skickade information till alla hotell i Norge och, och frågade om de kunde liksom titta deras gäster. En ensam kvinna eh, har typ checkat in ja, de senaste typ, veckorna. Eftersom på 70-talet var det tydligen ovanligt- att en ensam kvinna reste själv. Mm -hmm. mm. Så då skulle det vara lättare att liksom hitta en, en matchning. Liksom. Mm. Men också som jag läste att- det var ganska smart att de gjorde det- för att på incheckningen så skriver gästerna själv sin information. Mm. Så då kunde de försöka matcha hans stilen- med det hon hade skrivit på sin, i, ja, i anteckningsboken. Mm. Men de hittade ingen matchning- på den information de fick då. Nej. Men då fick i alla fall veta att kvinnan reser runt i Norge i flera veckors tid. Och under den tiden hon använt olika namn och identiteter. Så mycket som sju styckna. Oj. Ja, så hon har ju verkligen gått runt där ja, som olika personer. Mm. mm. Ska vi se här då. Ja, så fick man vetskapen att hon måste ha haft olika fickade pass eftersom som turist så måste man tydligen visa sitt pass när man checkade in i Norge på den tiden. Ja. Så ja. Och sen vittnen också eh, har vittnat om att kvinnan prat pratade både flamländska, tyska, franska och kommunicerade med engelska. Oj. Ja. Många <laughs> språk. Ja, det är jag många språk. Eh, mer information, vittnesmålen hittades inte. I alla fall ingen som man kunde liksom gå vidare på. Nej. En annan ledtråd som de hittade var hennes tänder. Hon har lagningar med så här guldkrona.
1: Med guldkrona?
0: Eh, ja, det är lagning på tänder. liksom. Ja. Eh, vilket måste ha gjorts i södra Europa eller centrala Europa. Eller möjligtvis i Asien. Oj. Ja så har varit en del Men eh, senast, eller, Senare Saktas utredningen Och polismästaren Asbjörn Bryn Gör ett mm. uttalande att kvinnan verkar ha trott Att hon blev efterföljd Och till sist tagit liv av sig Så då säger de att Ja Hon har begått självmord liksom mm. Men det finns teorier om att kvinnan Var en spion eller att hon stakade sin ex Eller då Polisens teori Att hon var manisk och trodde att hon var ja, Att det var någon som följde efter henne Till sist så tog livet liv av sig men
1: Fast jag menar, hon behöver inte vara manisk Bara för att hon tror att någon följde henne Det kanske var någon som följde henne
0: Jag vet, men det var ju i alla fall polisens teori
1: Jag får mena, varför annars skulle hon ha Olika identiteter
0: Jag vet, allt är liksom. Jag verkligen så man vet inte så mycket om själva kvinnan. Vart hon är ifrån. Vem hon är. Eh, varför hon har så många identiteter. Och åker runt i Norge samt Europa.
1: Mm, inte precis. ens...
0: Eller, eller hur, hon, hur hon riktigt dog. Men Nej. det som låter mest sannolikt är att hon blev, eh, blev följd. Och sedan mördad. Det såg så det låter som i alla fall. Ja, det tyckte jag att det som i alla fall. För liksom... Vem, alltså vem till och med skrapa bort alltså saker på märke? liksom
1: ja, men precis. Det hade man inte gjort om man var, skulle ta självmord. Liksom.
0: Även om det liksom var till exempel... Eftersom jag menar, alla saker var liksom bortskapade. Och jag
1: menar, varför annars skulle man bränna någons ansikte?
0: Ja, för då betyder det att man... Inte vill, vill att de ska kunna
1: identifiera personen. För att då kan de ju lätt... Vet om de vem det är, kan de ju koppla...
0: Vilka de har liksom varit med eller känt. Alltså, förstår man det? Precis. Så ja. det låter lite too much to be a murder and a suicide, liksom. Ja, faktiskt. Mystiskt. Ja, ja, ja. Det var ganska mystiskt. Jag hade aldrig hört det. Jag bara, Är det här typ Norges typ mest mystiska liksom fall? liksom.
1: Oj. Jag vet inte. Jag hade aldrig hört det, faktiskt.
0: Nej, inte heller. Jag vet inte hur jag kom in på det. Jag måste alltså typ ha sökt på typ olästa konstiga mord och sånt där.
1: Ja, men precis. Den bara dök upp och jag bara, det här ska jag kolla mer efter. Ja, ja. Ja, varför?
0: Ja, då var det nog din tulla
1: Elin. Ja, då ska jag ta ett fall då. Ja. Eh, och det är ju, alltså det utspelar sig i Panama tror jag det hette. Ja. Eh, jag vet inte om det är svenska eller bara engelska namnet, men jag googlade aldrig. Jaha. I alla fall. Eh, det är typ bu bukett,
0: typ. Jaha, eh, puket. Ja, eh. Alltså
1: är det jag vet inte. Bukett de på engelska. Ja, det ligger typ i Thailand i alla fall. Ja, för det gjorde jag i Thailand tror jag. <laughs> ja. ja. i alla fall. Det var i alla fall två tjejer, nederländska tjejer då då. Ah. Som hette Chris och eh, Lissan. Eh, och de åkte då till eh, Panama 2014. Eh, och eh, Ja, de första var de ju bara och liksom semestrade, men sen skulle de åka till vad heter det? Ja men till Ja, mm. Eller ja. Eller Pukett tror jag hette. Eh, för det ligger ju typ på gränsen till Costa Rica eh, Och i alla fall, där skulle de eh, lära barn engelska så att de sa. Så jag trodde att de skulle undervisa barn. Eh, men de kom lite tidigare. Så att eh, typ en vecka eller två. Ja. Så att de stannade hos en värdfamilj. Och så bokade de massa sådana här aktiviteter de skulle göra. Så länge liksom. Så en dag så tog de med sig alltså värdfamiljens hund. Eh, och så skulle de gå på en vandring. Som, som gick liksom... Eh, ja över på gränsen till Costa Rica så här. Aha, aha. Ja, så de ger sig iväg på den här vandringen den första april och senare på kvällen kommer hunden tillbaka men inte de två tjejerna så när världfamiljen går liksom ut och letar lite sen tänker de att de väntar till morgonen och börjar leta igen för att det var mörkt mm. eh, så då, vad heter det, så sen på morgonen så missar de här tjejerna liksom ett besök på, vad heter det? en av deras bokade aktiviteter. Ja. Och då kontaktar värdefamiljen polisen. Och det är också så här att den här första april, då slutar också deras familjer i Holland, eller nederländerna, ja. att få sms från dem. Och de har liksom smsat ganska regelbundet under semesterns gång till sina familjer. Så då börjar liksom... Så andra april då så kontaktar de polisen. Och polisen söker igenom området med bland annat typ helikopter och andra medel. De gör så här verkligen en sökning. Men de hittar ingenting. Folk som bodde i närheten hjälpte också till att leta. Sen var ute i skogen och letade. Och den 6 april så kom det deras familjer och poliser från Nederländerna för att söka. Och de sökte i tio dagar. Men de hittade inte heller någonting. Sen efter att alltså poliser har aktivt sökt då, i tio veckor. Utan någon framgång så började de minska på sökandet. Tills... Att en kvinna som bodde i en by eh, som låg en bit bort efter den här leden. Alltså ganska långt bort. Mm. Hittade en av Kinas ryggsäckar eh, nära byn där hon bodde. Och eh, hon, kvinnan då sa att den här ryggsäcken inte hade legat där dagen innan. Och allt som låg i ryggsäcken var torrt. Men det hade nyligen varit ett alltså, kraftigt regn i flera veckor i området. Så att det var väldigt det
0: var väldigt, placerad,
1: liksom. alltså, väldigt vad heter det, förvånat att allt var torrt. Så att de började tro att någon har placerat den där. Det fanns många fingeravtryck och sånt DNA på ryggsäcken. Men inget som ledde till något. Men i ryggsäcken hittade de en kamera- och deras mobiler och ja, men, typ solgår och vattenflaska och typ lite cash typ. Och eh, med de här mobilerna och kameran så hade de tagit bilder liksom under resans gång så de började kolla igenom bilderna. Eh, men de insåg också att eh, mobilerna hade varit igång 10 dagar efter att de hade försvunnit. Så de hade fått slut på batteri den 11 april. Mm. Och under de där tio dagarna hade de här försökt kontakta polisen 77 gånger. Både i Nederländerna och i Panama. Mm. Och de första samtalen till polis skedde bara några timmar att de hade börjat vandra. Men på grund av den typ täta djungeln så kom nästan inga samtal fram. Utan det var bara ett av alla 77 samtal som kom fram och det varade bara i två sekunder innan det bröts. Okay. Um, och den 6 april hade någon försökt låsa upp en av flickornas telefoner med alltså några gånger liksom, med fel PIN-kod. Ja. Och de hade tagit över hundra bilder under den här vandringen då. Oh. och i början. Så visade det, så var det så här glada selfies och liksom sådana bilder. Sen var det många bilder på en av flickorna när då den gick framför den andra flickan. Då, för att det var en av flickornas kamera. Och eh, någonting som också är ganska mystiskt med det här är att en bild är raderad. Ja, en bild är raderad. Vänta. Alltså de, man kunde ju se lite utifrån bilderna av vart de hade kommit. Som Så såg att man hade kommit över eh, till slutet på en vandring och sen är det typ en skylt att man inte riktigt ska fortsätta men de hade ju fortsatt typ. Um, för att ja jag vet inte. För det går över till, and, till gränsen då till Costa Rica. Fattade jag det som. Um, och att det då efter, alltså en bit bort kan finnas ganska många Små så här stigar Alltså Det är ju en stor vandringstig Men det är många Några små som används av eh, Ja men folk som bor I byar runt om i skogen då Ja På um, den här Vad heter det Ryggsäcken hittades ju 12 timmar bort från typ Platsen där de senast tog en bild Så att det var en Alltså med fot typ den nederländska polisen har försökt få tillbaka den här raderade bilden men inte lyckats. Och det är ju vanligtvis alltså ganska lätt om man bara raderat bilden manuellt ifrån kameran. Ja, verkligen. Så att de tror att det är någon som har kopplat in kameran i datorn och raderat hela filen. Men Med bilden. Ja. Och den här bilden är en bild som är emellan de här glada dagsbilderna. Och sen bilderna som kommer efter är bilder tagna med, med blixt på natten den 8 april tror jag. Um, och det är liksom ganska många bilder som är liksom tagna med blixt när man ser djungel och liksom regn och sånt. Men på en av bilderna ser man en MS-maskinas bakhuvud och att det rinner blod. Och de här bilderna var tagna mellan 1 och 4 på natten. Och de är då tagna sex dagar efter att de anmälts försvunna. Och en bild visar en pinne med vad som ser ut att vara två röda plastpåsar fastknutna på den. Ehm. Och de här röda plastpåsarna ser då ut som plastpåsar som de har tagit bild på tidigare som varit i deras rum. så de har haft packning i. Så det är ut som liknande plastpåsar. Ja, efter att de hittade den här väskan då med kameran och telefonerna så började de leta på nytt. Och då hittade de en av flickornas jeansshorts på en sten några kilometer ifrån där ryggsäcken hittades. Mm. Och det som är lite konstigt var att hortsen var både... alltså Ihop knäppta och liksom... ...fint vikta och låg på en sten. Ja. Oh. Ja, jättekonstigt. Verkligen. Um, och två månader senare... ...när de hittade... ...den här ryggsäcken hittade de en vandringssko... ...med en fot i... ...tillsammans med en del av ett bäcken. Oh. Och efter DNA-tester visade sig att bäckenet tillhörde... ...Chris... Och foten wow. tillhörde Lissan. Mm. Eh, hur de dog har aldrig fastställts. Lokalinvånare säger att flickorna, eller de då, då mm. har fallit av en bro och spolats iväg. Men det var två personer som gjorde en dokumentär som då går den här samma vandringen som flickorna gjorde. Vid samma tid på året och samma tid på dagen. så här För att titta var de, så här, hur de gick och hur det var liksom. De säger att det är väldigt svårt att gå vilse då det är en enkel väg. Det är liksom... Och sen har det även Chris föräldrar varit och vandrat på samma ställe. Och hennes mamma säger också att eh, man hade behövt försöka ordentligt för att kunna gå vilse. Och de menade också på att det var konstigt att flickorna inte tog fler bilder efter den här sista platsen. För att det var liksom, lite längre bort så var det till så här stället som var väldigt fint. Och själva slutplatsen var också väldigt fint för de menade att de kom nog inte ända dit. Nej. För att de tyckte det var konstigt att. Och mamman sa också att de menade på att de, hon tror inte att flickorna skulle gå av själva spåret. Även om de hade gjort illa så tror hon att de hade sannat där och då liksom fått hjälp. Så att det måste ha hänt någonting med dem. Men ja, det har fortfarande inte fastställts. hur de eh, dog. Eller ja. De antar att de är döda. De, fatt, de fattas ju genom bäcken och en fot. Liksom. Ja. Men inget mer har hittats. Liksom. gud. Ja, och det här var ändå 2014 var inte så länge sedan.
0: Nej, gud, nej. nej det är ju bara är det Sju år typ. Ja. Nu vår. Ja, de åkte i. Ja, precis nu i vår blir det sju år sedan. Fan. Mm.
1: Så det var. Jag tyckte det var väldigt så här. Ja, men liksom det var så mycket så här vad, vad kan ha hänt liksom? och just de här alla här bilden är borta men det kan liksom bara vara på bilden.
0: ja det låter alltså, det, det låter ju verkligen som att det är någon bakom liksom. det är Men det låter
1: ju verkligen som att som att de har slött på någon där. Ja, som emellan här, liksom. som liksom har gjort någonting emot dem. Alltså att det har hänt de har slött på någon och kanske har liksom börjat bli förföljda av någon eller någonting och därför har de börjat ringa polisen. Ja. Och sen liksom att de där bilderna kanske, när, för det var mycket blixtbilder ut mot skogen, att de kanske försöker se om det är någon där, tänkte jag.
0: Ja, för det, kan, det låter lite som att, det första jag tänkte på när du sa att den här mittenbilden var typ raderad.
1: Ja, det är att den personen är med på bild.
0: Ja, det var den jag tänkte. Det var jag tänkte
1: liksom. också, att så här, de har försökt liksom att det är en bild där den är med på bild och det är den bilden jag har tagit bort.
0: Ja, det är som att, ja men den här bilden kan inte vara med för den, den kan identifieras och kopplas till mig liksom.
1: Ja, nu precis man ser den så. personen så här, i bakgrunden på en bild och sen att den har alltid så här, smyget vidare. Typ.
0: typ. Usch, alltså, usch. Är, det är sådana läskiga liksom så här. Det är sådana storier man inte känner att man vill liksom, gå på någon vandringsned. Jag vet
1: och ändå är så här. Alltså du vet, jag pratade ju om att om ja, jag vill åka till Norge och vandra så här Sen så hörde jag en här och bara Ja, oh, fast vill jag vandra vill jag sova i tält efter en bilväg i Norge? alltså förstår men alltså fast det här inte var i Norge men alltså, förstår du vad jag menar det blir din var ju i Norge och man blir så här ja fan
0: vandringsledare också jag förstår inte vad kanske
1: ska sova i bilen så man kan låsa liksom <laughs>
0: ja det är så bra. Alltså, nej, man, man blir verkligen så här, Man blir såhär ja,
1: men... som alltså, Man blir paranoid, alltså, man blir rädd för att det ska hända någonting
0: Ja man blir så här, alltså, alltså, man, man blir såhär 100% Man har läst så mycket som man tänker hela tiden Det här kan hända mig
1: Ja men precis, för de tänkte väl aldrig att det här skulle hända dem liksom.
0: nej, vem, vem, alltså Ingen är normal, tänker men heller, det Man går inte, går inte rädd hela tiden bara, ja, Idag kanske jag blir mödad, liksom.
1: Nej men precis Kanske
0: ja. det är man ska tänka
1: ja, typ, Så kommer man ju aldrig leva. Ni vet, liksom. men man vill ju inte
0: heller dö mördad. Liksom.
1: Nej, gud nej. Fast, nej verkligen inte.
0: <laughs> det var en second nej <laughs> Det var fasta sådär. Jag tror
1: inte det. Jag ångrar mig. Ah, nej, för fan. Ah, nej, ush Det är så tragiskt.
0: Ja, verkligen. Alltså, hur, hur gamla var de ens? när De liksom... var
1: 21 och 22 Gud, det är typ i vår ålder. Ja, de i De hade precis... Alltså en utav... De pluggade ju på typ college. Och de hade typ ah. jobbat tillsammans. Så de hade bott på samma typ studentboende i Amsterdam. Nej. Så de hade ju åkt till den där resan för att fira att en av dem hade tagit examen. Nej. Jo, så jag tror båda hade tagit examen och att en tog väl lite senare. Och de firade liksom typ det då.
0: Alltså hemskt. Jag vet de redde livet, det hade säkert så här jättefina framtidsplaner. Och så
1: ja, där. men verkligen. Shop, shop. Nope. Ja, men precis. Alltså så hem. är vi fan.
0: Så tänker jag så alltså, att Costa Rica, det låter lite så dangerous.
1: Ja, men man tänkte att de skulle bara gå på en dagsvandring, för de har ju planerat in en aktivitet på morgonen dagen efter, så man skulle inte vara borta hela natten heller, de skulle ju bara gå på mm. dagen när det var ljust. Alltså fattade jag tanken var typ, att alltså, de skulle vara tillbaka på kvällen. Mm. Och hunden kommer ju tillbaka liksom.
0: Så är det ju. Ja men du kör in. Ja. sista. Jag kör min. Vem la Bella i almskogen? Har jag döpt rubriken till. Ja. Eller ja egentligen är det typ. Who put Bella in the witch elm? Ja. Äh, men ja. Mm. Äh, den 18 april 1943 i Hagley, England var fyra tonårspojkar i Hägglingsskogen, den heter så tydligen. Ja. För att leta efter ägg uppe i fågel, äh, fågelbona i träderna. Aha, jag, kan ja. också, jag kan också säga också att det här var under andra världskriget. Alltså antagligen gick de här pojkarna för att leta efter ägg för att de var lite jag vet inte, hungriga. De var ja, matkuponger, och fat, alltså, inte fattigdom kanske, direkt, men, Nej, men dåligt med mat. Liksom. Ja, jag förstår. Så en av pojkarna klättrade upp ett gammal, ja, i en gammal skogsalm. Uh
1: -huh.
0: I hoppet då om att hitta ett fågelbo och hitta mig för att hitta ägg då. Uh -huh. Men han hittade inte ett ägg kan jag säga. Nej, vad hittade han Han hittade ett kranium.
1: Alltså ett eh, huvud liksom. Ja,
0: om man ska säga lite såhär barnslig billigt. en jag
1: Ja men precis Alltså. Själva skelettet av hans huvud Ja,
0: ett, ett kranium oh, min gud Ja Men han trodde först Att det tillhörde en, ett djur ja. för, för den var liksom lite långt ner I det här hålet så han såg ju liksom inte hela liksom. Nej jag Men efter att liksom, ha i tagit det Så insåg han sen att det tillhörde en människa Och han och resten av de här pojkarna, killarna när man säger blev ju såklart livrädda och dog därifrån och sen lovar de varandra att de inte skulle säga det här till någon det var liksom deras hemlighet men den yngsta i gruppen berättade dock det här för sin pappa och han larmade polisen ja och polisen ja de åkte till platsen och så fann de det där hålet i trädet. Och det visade sig vara 43 cm i diameter. Alltså, så det var Oj. ju ganska stort ja. hål ändå. Ja. Ehm, och där i hålet han, fann man restar av sklättet också då. Ehm, och en sak som de också hittade på platsen där var att... Ehm, det var ben, om man säger benbitar, eller delar av... Men alltså, alltså handen. Alltså ben, benen i handen. ja. Låg liksom utspridda runt själva trästammen. Oj. Så polisens teori var ju att något djur hade säkert spritt ut de här benen.
1: Spritt ut dem, ja. Mm. ja det
0: var deras första teori då. Mm. <laughs> och på hennes skalle då- mm. fanns det kvar ruttna muskelvä alltså muskelvävnad och lite hår.
1: Mm, obehagligt.
0: Jag såg så bilder. Det finns bilder att se, så jag tänkte så här.
1: Men det finns ju bilder från min också. Tänker oh. vi lägga upp det på Instagram?
0: Gud, kommer kom jag på Instagram och bara vara Ja. Ja, <laughs> ah, nej okej. Okay, jag ska fortsätta nu då. Mm. Eh, en, en rättsläkare kunde se att det var en kvinna. Eh, och hon åtminstone var mellan 25 och 40. Men de tror att hon var med typ 35. För det kom de ut med så att hon var 35. När hon dog. Ja. Eh, hon hade ingen tecken på sjukdom eller tecken på våld. Eftersom att hon så, så... Alltså, visst, hon kanske skulle kanske haft ett blåmärke eller någonting- men det kunde de inte ha sett. Eftersom att det var ju liksom bara ben. Ja. Eh, och en bit taft, jag visste inte vad det var- men det tydligen ett silkesliknande tyg- eh, var instoppat i munnen. Så man konstaterade att hon hade... Eh, eller ja, man hade en teori om att hon hade kvävts döds då, Med det där då. Eh, Och man kunde konstatera att hon hade varit död- åtminstone under 18 månader-
1: i 14 månader? Oj. Alltså ett, ett och ett
0: halvt år liksom. Jo, jag vet. Men shit, hur länge? <laughs> e och då spekulerar man om att hon måste ha kvävs. Alltså e som jag sa tidigare. E om man har hittat delar av hennes kläder, vilket man senare har kunnat en sorts fantombild över hur kvinnan såg ut. Och inklusive, inklusive kläderna. Eftersom man kunde se färgen och sen typ mappa ihop någon slags Ja, kläder hon senast bar när hon var vid liv då. Ja. För att försöka hitta och få någon att känna igen henne. Men det visade sig att ingen gjorde. Dessutom hittade man också en, vix en vixelring på platsen. Men man kunde tydligen inte heller koppla det till någon. Jag har, bara, jag har bara kvinnor här som ingen hittade. Men ja. Den information du hade fått av kvinnan var att hon var brun ljushårig brunett- Eh, en av 60 och då han på sig då.
1: Mm.
0: en teori man först eh, trodde var att kvinnan hade tagit liv av sig på grund av storleken i hål, eller, av hålet i trät men eh, tanken på att, att den var för trång och svår uteslutade att hon inte hamnat där på egen hand mm eh, det är det någon
1: liksom lagt den där liksom
0: eh, ja hon de, ja, de tänkte väl att det var svårt liksom att själv liksom komma ner i det hål. Alltså, utan till exempel en steg eller någonting. För då hade liksom det varit kvar. Liksom.
1: Ja, jag förstår.
0: Uh, ja, men i alla fall, uh, efter efterlysningen på kvinnans identitet- så hörde många av sig. Men ingen matchning gjordes. Så kvinnan blev ett så kallat kallt fall. Mm. Men mars 1944, drygt ett år efter pojkarna hade hittat kvinnan- kom den första graffitin upp. Graffiti? Ja, graffiti. Någon hade skrivit med en kalkkita, Vem la Bella i skogsalmen i Hagley? Eh, och det var skrivet i grannstaden Bringingham som mm. låg, ja, ligger utanför. Eller ja, en bit ifrån den här Hagley då. Ja. Uh. Eh, men också tidigare i Hagley hade någon också skrivit Vem la Bella i skogsalmen? På ett vandaliserat mm. hus ja, i staden då. Och ja. polisen jämförde både, eh, de båda texterna- och insåg att handstilen var densamma. Och kvinnan hade då fått namnet Bella- fast hon visste inte om hon hette så eller inte- men hon kallades då för Bella. Eh, I augusti samma år då- dök två nya graffitten upp- i två andra städer med liknande innehåll- och samma handstil- men inget ledde till fallet, alltså mer. Alltså, det var ingen mer information de hade skrivit. Liksom. Nej. En teori som polisen hade var att kvinnan måste ha tagit skydd i skogen. Efter att ha hört bombsener. Mm. Och då stött på någon i skogen och sen har misstag dött. Sen blev instoppad i trädet. Men sen tror man också att att någon familj i så fall skulle inte ha sökt efter henne för de skulle ha trott att hon hade dött i det här bombenslaget. Men den teorin kan inte förklara varför hon stoppas in i trädet. Alltså, jag, 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 jag tyckte det var en teori man kan få ta upp. Ja. En, an en annan teori är att kvinnan ska ha varit en häxa eh, eller så kallade hedningar eller dj djävulstyrkare ska ha offrat henne. Så här, ja men ja, jag vet inte Det finns massa teorier om det Det är många som har typ sagt typ Att de tror på det, det eh, Ytterligare en teori är att hon var inte brittisk Utan en utländig, Möjligtvis en agent eller spion <laughs> mm. För nu kommer här Lite Mycket information om just den här teorin mm. eh, För i november 1953 fick Wolverhamptons ny nyhetstening Ett brev var kändares... Eh, ja, menade att hon visste... hur kvinnan var... och vem som hade mördat henne. Nu ska jag läsa lite av vad det stod i brevet då. Mm. Så hon skrev så här. Ni kommer aldrig lösa mysteriet. Den som kunde ge svaret... är bortom det jordliga livet. Tidigare teorier om häxor... svart magi och månskens ritualer... är uteslutet. Den person som bär ansvaret... blev galen 1942... Offret var holländska och, eh, och kom till England Illegalt Oj. Ja, Men det visade sig att den här kvinnan Som skickade brevet Kallade sig för Anna Eller Anna om man säger så. Eh, Men hon hette egentligen inte Anna Eller Anna Hon hette Una Musop eh, Och var gift med en man Som hette Jack Musop Som var i den engelska Flygvapnet Eh, och då berättade hon då att Marken Jack var med i en cirkel av spioner. Men... Eh, och då eh, mördade kvinnan, som då var tydligen en spion. Alltså honden bäller om man så klarar det över kvinnan där. <laughs> eh, det sades att den här Musop var en holl- eh, ja, och en holländsk spion vid namnet Van Ralt var ute och drack på en pub. Med den holländska kvinnan. I, I två olika versioner ska den första vara att kvinnan blev allt för full och tuppades av. Och männen ska som ett skämt sätta i henne i trädet. Men att hon senare ska ha fastnat och sen dött. Okay. Den andra versionen är att Ralt och den holländska kvinnan åkte bil och plockade upp Mossop. Och att Walt Ralt skulle ha strypt henne efter en, sp en spänd diskussion. Och sen ska Mossop då hjälpt att gömma kroppen i trädet. Eh, men den här Una Mossop då, hon mm. som ja skrev de, menade att hennes make Jack eh, drömde madrömmar efter den här döda kvinnan och så ska sen så satt sig på eller satt han ska sen ha ja eh, skrev in sig på Metalsjukhus och sen han dötte.
1: Oj. Ja det, det Du undrar <laughs> man på personerna kanske hade skuldkänslor på något sätt.
0: Ja, man, ja Och det så var jag undrar jag
1: Hur visste man att det var ett sånt tåligt i det frödet?
0: Ja, alltså, ja alltså, det är så, alltså det är så mycket skumma grejer Alltså nu kommer en till teori här också också en spionteori mm. eh, Det var att eh, en holländsk spion vid, vid kodnamnet Clara mm. eh, skulle hoppa ut med fallen från ett plan och landade runt det här glöområdet eh, och man hörde inget ifrån henne igen Dessutom matchar beskrivningen av kvinnan, eh, ja den här Clara, matchar med den döda kvinnan. Oi. Ja, och en nazistisk spion, en Jose, Joseph Jacobs, mm. eh, som fångades in. Han försökte också ta sig in i England men var påkommen. Han hade på sig ett fotografi på en fotografi tyst, tyst, på en tysk skådespelerska som hette. Clara Blurry, jag vet inte, är tyst. Nu, läs, nu läser jag det som engelsk, men hon är tysk, alltså som har hon mm. tyst eh, Och hon på sig, eller han påstod att hon var hans flickvän mm. eh, och att hon också var en spion. Det är mycket spioner här. Mm. Och att Clara då eh, skulle också ha landat i Hagley Vid Falmsjö. men aldrig heller hörde av sig. Mm. Eh, ja, och det var här 41, vilket var samma år som den här Bella där man ser dog också. Mm. Men Clara eh, kan inte ha varit Bella eh, som hittar sig trädet, eftersom att Clara var tydligen 5 cm längre. Och det finns en journal eh, om att Clara dog på ett sjukhus i Berlin 1942. Så Jaha. den teorin uteslutes också. Okej. Okay. Men det här, det här tyckte jag var också jättemycket jätte konstigt. Mm. Ja. Eh, det här är det sista jag ska berätta bara. Mm. Eh, att kvarlevon efter Bella, alltså kvinnan som hittades i trädet, mm. är försvunna idag. Och så alltså, är de inte kvar i trädet? Nej, de, de, självklart tog de reda på det och undersökte det. Och så. Mm. Men de är Men, inte kvar någonstans nu? Nej, de är helt borta.
1: Men är det någon som har liksom gjort sig av dem eller har de bara tappat bort dem?
0: Jag vet inte. Alltså, ingen vet vad de är. Alltså, om de är borttappade, någon har tagit dem, ingen vet. Va? Så ingen vet heller vem som mördade henne Vem hon egentligen var Och vem
1: som har tagit kvar eleverna. Precis. Och då undrar man ju här. Finns de kvar Någonstans, alltså ute här Att någon har tagit, alltså Blir typ tagit hem dem, man får förstå vad jag menar
0: Gravit ner dem, bränt
1: här... upp dem Eller jag vad har hänt att... med dem
0: Ja för jag tänker såhär Det var ju ändå ett så alltså, kallt fall Ett oläst mord. Mm. Så det betyder ju att hennes kvarlevor ska ju egentligen arkiveras. Ja, eh, det är fortfarande räknas som. Ö, öppet räknas ju fortfarande som att man kan ju inte avsluta det.
1: Nej Men precis, och då får så man ju inte ta bort bevismaterial, tänker jag.
0: Nej, exakt. Så då tänker jag så här, så det låter ju. alltså På samma sätt låter det lite töntigt att tänka att hon var en spion, så låter det lite typ så här. Inte omöjligt eftersom att någon har ju tagit liksom hennes kropp. Så ja. ingen kan ju liksom göra en DNA-matchning överhuvudtaget på henne
1: Nej, och man undrar liksom så här Är det någon som har liksom just jobbat med Inom typ polisen Som har liksom Tagit bort det
0: Eller ja, är det liksom
1: Någon annan utomstående typ? Och vem och liksom hur
0: bra fråga, jag vet ju liksom inte heller. jag hittade ingen information när de försvann men mm. det låg ju någon gång runt efter 50-talet så ja, det jag skulle man. kunna lika med vara någon gammal spiongrej som har varit och bara knyckt dem eller så var det poliser som bara upps vi har råkat tappa bort dem
1: mm, precis.
0: no one knows men man vet ju inte vad som har hänt nej mm. ja. i alla fall fallet håller sig öppet ja olöst Spännande. Jo. Har du någonting annat att tillägga?
1: <laughs> Nej. Ingenting, faktiskt. Nej. Men du hade du ju spiontema på dina folk.
0: Jag märkte det. Då var det så här, o eller, oidentifierbara kvinnor. Som spioner. spioner. <laughs> alltså, jag, jag kände så här, vad är det med folk och tro att alla är spioner? Men
1: jag tänker att dina var ju ändå från typ...
0: 70-talet, inte fan... vem
1: spionerar du då? Nej men jag tänker just 40-50-tal kan jag tro att folk, fattade folk ja. trodde det. Och sen 70-talet, ja, jag vet inte. Alltså, det var väl bara en teori ja. tänker jag. Men jag fattar att när kriget håller på att man kan lätt tro att det är spioner. Ja. Det jag fattar jag. jag, för det var säkert vanligt förekommande också.
0: Ja, för det, alltså, det, kändes, det kändes som att jag tog alldeles mycket om spiongrejerna, men ett tillägg om man skulle säga då, där jag jag läste också om att eh, en av de här, de var för fan båda två som heter Clara liksom. Eller mm. ett var k ett var riktigt namn. Mm. Eh, någon av de anledning att hon skulle hoppa ut genom fallenskärm eh, var för att hitta så här bombställen för nazists, liksom, mm. ja, nazisterna. Liksom.
1: Mm.
0: För liksom, amen, ja men... ja Nej, jag vet inte. Liksom. Alltså det är så konstigt.
1: Ja, men eh, det blir ju ett spännande avslut på det här avsnittet.
0: Fyra, är det olöst?
1: <laughs> ja, men precis. Får man, får man fundera själv om man tror det har hänt,
0: liksom? Ja, men... Eller hur? Ja,
1: det... det får man ju nästan göra med alla de här fallen, för det är ju inget riktigt som är löst.
0: Nej, men det jag kan koncentrera med ditt fall. det är Vilka som så.
1: blev mördade?
0: De, de blev ju garanterat mördade. Liksom. Alltså, det...
1: Ja. Om man hittar en avhuggen fot i en sko och en bit av ett bäcken så är det ju ganska så sannolikt att de...
0: Jag och så med på här porchen också. Alltså, det, 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 alltså... ah, det är så mycket som Ja, och den här på...
1: torra ryggsäcken. Mm. Ja. Och just att han... Den här personen då som ja. kanske lämnat tillbaka ryggsäcken har ändå raderat en bild.
0: Ja. Det är ju ganska suspicious. Mm, verkligen. Ganska mystiksamt. Mm. Ja.
1: Men ska vi tacka för det här avsnittet? Nu
0: mm, tycker jag. Det tycker jag tycker det var ett ganska intressant
1: avsnitt.
0: Mm. Ett då vill
1: Ja vi... men ett mystiskt avsnitt. Ja. Men då vill vi tacka för att ni har lyssnat på Mysterypodden. Jag ja, Och så ses vi nästa vecka.
0: Ja, vi säger tack för det. Tack mig. för
1: mig. Så här ser du.